0: Agora foi. Aí, pronto, perfeito. Boa. Agora agora vai, então vamos começar a gravar. Agora vai. Já já quebramos gelo. Bom, vamos (risos) lá. Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Telefonemas. É o nosso podcast de bate-papo, de conversa, aquele momento bem pessoal mesmo. Da da ligação telefônica, eu estou ligando aqui para um convidado e você está aqui participando com a gente. Porque você pode participar, né, o Telefonemas, você pode acompanhar as gravações ao vivo na Twitch. Pode escrever para gente aí no nosso e-mail também, que aí depois eu leio sua mensagem aqui. Você está você tá com a gente aqui, é, é, é uma ligação em conjunto. Hoje, meu convidado para variar muito especial aqui, Lucas Vuto, rapper, Salvador. O Lucas já se apresentou aqui para gente, mas a gravação deu errado, então a gente vai recomeçar. Lucas, com toda. Por favor, né? Se, re- se reapresente, porque agora, agora vai.
1: Não, agora vamos. Agora não tem como não ir, né? Eu sou o Lucas Vuto, rapper de Salvador, como o Vinícius disse, né? Eu tenho cinco anos, basicamente, sete, aproximadamente sete de hip-hop, né? De cultura hip-hop e de música também, tra- seguindo esse trabalho, né? É... E é basicamente isso, assim, né? Eu tive meu início na música, assim, muito por influências familiares, por causa de meu pai, por causa de minha mãe, né? por ambos os dois, é, cada um ser de um estado diferente. Eu acabei é, vivendo, crescendo, né, viajando. Então acabei é, crescendo em culturas diferentes, é, absorvendo essas culturas de, dos estados, né, que cada estado tinha ali, né, Petrópolis por por ser uma região fria, ser uma região serrana e tipo ter um contato muito forte com rock. É o que acabei crescendo também com isso e automaticamente por estar em Salvador acabei crescendo também com a cultura popular de Salvador, né, com os é, os ritmos, né, de Salvador, ali tipo os instrumentos que aqui é circundam, tanto que minha música hoje ela tem muita influência de, ness, dessas batidas, né, desses instrumentos regionais que tem aqui. E é basicamente isso. Então aí, vamos, vamos começar, pelo menos agora vamos a gente está começando aí. da melhor forma.
0: Agora sim. E é, é muito legal isso que você falou, porque crescer entre duas cidades, duas cidades tão diferentes, né? Salvador, sim. como você falou, tão ligado à cultura Extremamente... popular, tipo, Petrópolis é cidade imperial, né? Tem a família real, exatamente, exatamente. real do Brasil.
1: Até hoje está lá, né? Até hoje está lá.
0: É, tem que pagar impostos, né?
1: E, e tipo tem a questão também climática, que são duas cidades totalmente opostas, né? Sim. Relação com relação é Salvador é extremamente ca- é quente, é uma cidade extremamente quente, Petrópolis é uma cidade extremamente fria, até nas estações mais quentes do ano. Sim.
0: E, e como que foi? Como foi esse, essa infância, cara? Entre as cidades, assim, tipo, as diferenças diferença de ambiente. Como, conta um pouco, assim, da. Eu, eu, eu te fiz essa pergunta na versão que não deu Sim. certo, né? Explica pra <risos> gente um pouco da, da sua Salvador. E também Sim. um pouco da sua, da sua infância, adolescência. Onde você estudou? Como que foi a. Até é para chegar pra gente chegar na música é e chegar no rap.
1: É isso, eu passei por muitos muitos colégios, né? Passei por mais ou menos uns sete colégios, assim, né? Caramba, e... fiz muito amigo, e me... então. É, fiz muito amigo. E, e tipo, por exemplo, e tem a questão também que... É, para mim, sempre o meu é, passaporte de contato né, com as pessoas e em, em lugares diferentes sempre foi muito skate, né? Sempre eu, por exemplo, ia para Petrópolis, eu ia comer skate, ia andar na pista de skate, e lá automaticamente já me conectava com a cultura urbana, com as pessoas que estavam vivendo a rua ali de fato daquele lugar. Isso, para mim, foram coisas que me somaram, assim, né? Porque aqui em Salvador estava uhum. vivendo essa mesma cultura de rua, só que com outras perspectivas, né? Com outras necessidades, com outras emergências, né? E, tipo, por exemplo, Salvador é uma cidade que. É... tem muito mais miséria do que em Petrópolis, né? Então, tipo, esses contextos e essas questões, né? Tipo, distantes acabaram também contribuindo muito para a minha perspectiva enquanto músico, né? Enquanto narrativa que eu quero passar ali na minha música, né? E é é mais ou menos isso, assim, velho. É muito louco essa essa questão, assim, porque eu acho que essa dualidade, né? Tipo, ela me trouxe uma concepção, assim, que me põe num, num lugar assim de eu não querer uhum. fazer o que estão fazendo, né? Basicamente com trap e, e com todos esses outros, esses itens que vêm de fora e chega aqui, né? Então tipo é, compreendendo toda essa questão, toda essa dualidade de ver as culturas de perspectivas diferentes, eu vejo muito, é, eu me sinto muito na obrigação de tipo ser um, de fazer uma releitura, né? Com esse radado que vem de fora. Baseado na perspectiva que existe aqui. Okay.
0: Né? Isso aqui. E tipo, essa percepção, como você falou, pô, essa oportunidade de crescer entre duas cidades tão diferentes, imagina tipo assim. Você convivia com pessoas que não tinham essa oportunidade, tanto em Petrópolis sim. quanto em Salvador. Com tipo, certeza. então, essa noção tipo, de ver as diferenças veio muito cedo pra você, você acha que isso mexeu com. Porque você tem 22 anos, você é super sim. novo. Então, tipo. Super novo, sim. Você tá você tá começando agora, tipo, mas parece que você já tem uma uma certa casca quanto a essas questões tipo Sim. por ter absorvido essas duas tão cedo né você acha que é por aí
1: é, rapaz é, mais ou menos porque como a gente como eu, eu me botando nesse lugar assim de desenvolver nesses lugares tendo essas duas perspectivas e sendo muito novo assim né é, acaba que não existe muito um filtro né tipo uhum. nesse, nesse momento de, de 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 vivência dessas duas perspectivas, né, o que acaba tendo mais é o choque, né, e tipo, de certa forma, a gente acaba naturalizando, né, tipo, a a, a realidade que tem, né, tipo, e entendendo que naturalizar não é romantizar, né, tipo, nem a miséria nem, tipo, nada disso, mas entender que, tipo, essas questões são, são parte, né, da, uhum. da, da coexistência desses lugares e que, tipo, eu enquanto agente cultural, né, eu tenho essa, essa obrigação de, de compreender esse, essa minha, esse meu privilégio, né, que é estar nesses dois ambientes e, e poder fazer isso, então, e é muito uma parada assim que eu, eu sinto na, com os artistas baianos, principalmente nordestinos, que é essa questão de parecer que tem, temos uma urgência em ser experimental, né, Tipo, tanto que o, meu, tra- o tra- meu trabalho hoje, assim, ele não caminha tanto para um lado experimental, mas eu falo no quesito experimental de experimentar realmente a nossa cultura, né? É, e uh-huh, não absorver uh-huh. o que vem de fora 100%, sem Sim. filtro, né? E, tipo, e tentar replicar aquele molde, né? Eu acredito muito na inovação, né? Tipo, independente Total. de qualquer coisa, assim. E,
0: e é muito legal esse papo, né? Por coincidência, hoje eu tava vendo um vídeo que o Don L postou do Belchior falando, né? Sobre... Sim. O crítico vem e fala, pô, que a gente tinha uma expectativa com você, a turma do Ceará tal, do Nordeste, uma geração, e vocês fizeram outras coisas e ele tipo, é, fizemos, né? Porque você tava esperando o quê? Que a gente fizesse o que você queria, né? Tipo, o que você é espera do Nordeste, a visão que você tem, e ele, tipo, ele fala, não, a gente tem muito a dizer e coisas diferentes. E uma coisa que eu gosto, você fala, inclusive muito melhor do que vocês estão imaginando, né? Porque é uma, é uma criação mesmo, né? Exato. E tem essa, essa coisa de. Você ainda não teve Acho que não sei se você. você quer dizer, você teve a oportunidade de ir para o sul, mas não sei Sim. se, tipo, enquanto no seu trabalho ainda, né? Mas, tipo, Sim, não, é. diz, na hora que você vier para casa, as pessoas vão trazer questões você vai falar, mano, como assim? Sim, você
1: gosta assim, tá é, você,
0: você vai ter que ouvir essa pergunta, né? É engraçado isso, porque, embora seja uma entrevista antiga, né? Acho que o próprio dom tá levantado ela, porque essas coisas continuam, né? Então são é duas. Os, os estigmas, né? São duas questões já
1: existem tipo, mas eles eles estão ali o tempo todo né e tipo eu acho que tipo a uh, basicamente é uma parada... Eu, eu não me lembro especificamente quem eu vi falando sobre isso mas é né, que tipo é uma parada que eu acredito muito que tipo o artista ele não tem que dar o que o público quer né o artista ele tem que dar o que o público precisa né então Exato. eu enquanto artista assim eu eu, eu, eu faço o máximo para tentar dar ao meu público o que eu acho que ele precisa né porque eu, eu, eu vejo hoje o contexto assim, do, do trap é, nacional assim, muito com essa questão mesmo de reprodução, de reprodução de molde, de reprodução de estética, de reprodução de, 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 dessas questões, porque a gente, quanto brasileiro, eu percebo que a gente tem muito uma negação com a nossa própria cultura. Né?
0: Então, tipo,
1: é, isso acaba fazendo que, pela, pela grande massa, ter uma própria negação por várias questões estruturais, né? A nossa própria cultura, a gente acaba buscando suporte no que vem de fora, achando que aquele molde é realmente o molde que dá certo, né? Mas é muito o louco, que é melhor isso. também, né? Exatamente. Só que é muito, é muito doido assim, porque eu acho que cada lugar ele tem a sua forma de ser autêntico, se ligou? Eu acho que uhum. se a gente esquecer a autenticidade do nosso lugar, a gente não vai conseguir realmente criar um contexto sólido onde a gente toque nos Estados Unidos e seja reconhecido, não pelo trap, mas sim pelo trap que a gente faz aqui. Saca? Sim. Eu acho que é muito, muito essa, essa visão, assim, né? Pô, e
0: essa questão de originalidade, eu quero falar de você, porque foi uma coisa que me, me saltou no seu trabalho. Eu assim, ouvindo, eu falei, putz, isso aqui é muito original. Mas vamos chegar lá.
1: Com certeza.
0: Vamos voltar para uma questão que a gente perdeu na, na entrevista anterior. Vamos, vamos. Quero você contando justamente, você falou um pouco da sua história, né? Tipo, pô, crescente em duas cidades, né? crescer nessa Salvador, passar por sete escolas, né conhecer uma galera. Sim. Mas e, e a música, né? Você falou, pô, você sim. falou na, na, nessa entrevista que a gente perdeu, pô, o rap não foi a primeira coisa que me chegou, né? O que que te chegou? E quando você fala, e, e me responde isso na perspectiva, assim, quando você começou a ver que aquela música que chegava pra você, você falou, pô, quero mexer com isso aí, hein? Acho que eu sim. levo o jeito. Me, me é... responde essa, dessas duas chaves, assim. Sim, sim. A chegada da arte é tipo, pô, não, eu vou ser artista. Sim. Essa, é... essa é a minha.
1: É meio que um caminho que, para mim, desde criança, assim, tava muito é, pré-estabelecido, né? Muito porque a arte sempre foi um, um viés ligado à educação, né? Porque a minha madrinha, ela é do bando de teatro lodum ela fez o filme Alpayó, então, tipo... Que eu, 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 desde os meus 11 anos, né? tipo, dos meus 11 aos 16 anos, eu fiz teatro. Então, tipo, esse contato direto com a arte basicamente é, me trouxe essa vontade de fazer arte, né, tipo, de entender que é, o meu propósito é esse, porque eu nunca me vi, né, tipo, em outro espaço a não ser artístico, né, porque eu sempre estive envolto desse universo, assim, então desde, sei lá, desde mais ou menos o que, de 10 anos de idade, já escrevi uns poeminhas, já escrevi uns versos, e meio que, como é, eu tive muitas influências, né, de, dentro de casa, dentro da dentro da família. Eu tava falando antes, né, meu avô, ele por ser católico, escutava muito canto gregoriano, é, minha mãe e meu pai sempre escutaram muita música popular brasileira. Meu tio mais novo, ele acabou me trazendo muito essa questão da cultura pop, essa questão tipo do próprio hip hop ali dos anos 2000 e eu por si só, né, por ter essa essa, essa síntese toda, eu sempre fui um muito um ouvinte de um pouco de tudo, eu acabava sempre escutando, é, tipo, eu, eu cresci meio que no, na cultura do rock, né do new metal ali, né no, mais ou menos 2010, 2000, 2011, assim, foi basicamente onde eu me encontrei com relação a, a espaço, né a, foi dentro do rock que eu encontrei esse espaço. E a chave girou pra, pra, a partir do momento que Pelo skate, eu fui viver a cultura urbana e conheci a cultura hip-hop, né? E dentro disso eu comecei... Skate salvando vidas aí, ó. Salvando vidas, desde sempre, desde sempre, né? Então, tipo, eu acabei tendo contato com essa cultura de rua e pela possibilidade de fazer música dentro de um quarto... Né, isso pra mim explodiu minha cabeça. Eu, tipo, eu não precisava de uma banda, eu não precisava de um guitarrista, eu não precisava de um baterista. E tipo, essa sempre foi minha carência enquanto jovem, né? Porque eu sempre queria, quis ter uma banda, mas ter uma banda é algo muito complicado, né? Tipo, nossa, você contar com o tempo de todos os músicos, você, tipo, é muito complicado. Quem já teve bateu banda o
0: musical Aí Nossa,
1: é... nossa, é conflito. É conflito, e tanto que é, a minha chave com hip hop pra entender o que eu queria fazer. Girou tem muito pouco tempo, eu tinha um grupo, eu tinha um grupo com outro amigo, né, que basicamente, como a minha chave, eu fui inserido dentro desse contexto por vivência, né, do hip-hop, eu acabava reproduzindo as necessidades que a a minha bolha, né, de Salvador, tinha em fazer hip-hop, né, que Salvador como a cidade mais mais negra da América Latina, a gente tem muitas questões que tem que ser pautada, né, então, tipo, eu me via muito nesse viés de fazer um, um, uma música de protesto, de fazer uma música que, que fosse política. Só que eu não compreendia que, automaticamente, eu já era político, né? Uhum. Tipo, eu, é, tipo automaticamente, as minhas perspectivas, todo mundo é político o tempo todo, né? Então, independente oh, tá. da música que eu fizesse, a minha perspectiva política estaria inserida ali. né? Então, foi aí, basic, basicamente, que eu comecei a girar a chave e entender que, tipo, tá, eu tô dentro do hip-hop, eu quero fazer é, uma música que está dentro de, dessa cultura, mas as minhas referências não estão todas aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sintetizar tudo, né? Então, tipo, é basicamente isso. E cada vez, cada tempo que passa, a gente vai sentindo essas... É, pelo menos eu vou sentindo essa necessidade de, tipo, de, de... Como é que fala? De reciclar, né? De reciclar todo esse processo que eu vou vivendo a cada ano, né? Porque eu acho que daqui a cinco anos, a minha perspectiva sobre isso que eu estou fazendo vai ser outra, né? Então, esse momento que eu me encontro agora é basicamente a resolução desse processo, né? Porque eu muito, sempre fiz música de uma isso. forma... Eu sempre fiz música de uma forma muito, tipo, urgente. Eu, preciso, eu tipo, não, não tinha um, um tato ali, quando eu só tava fazendo, né? Então, essa plano, chave né? virou agora. Exatamente, não tinha um plano, né? Não tinha um, uma meta.
0: Pô, e aí, aí eu, falei, eu prometi que ia falar de originalidade, né? Tipo Sim. assim, a primeira... Eu, eu, eu comecei a escutar pela música Corpo Fechado. Sim, sim. Aí, pô, achei, achei o corpo, achei corpo fechado legal. Mas aí me veio 22 a queima-roupa. Sim. Aí eu falei, opa! Aqui, <risos> aqui <risos> o Vult fez um negócio que eu não tinha visto, sim porque tem uma... Ela tem uma métrica é, muito particular, assim, ela é super... As estrofes são curtas e sim. tem uma questão de repetição muito interessante, sim, assim. Sim, sim, é tudo, né? Pô, conta um pouco dessa música, o que, que ela conta, porque ela, tipo assim, dá pra sacar, mas ela, ela é um pouco cifrada também, assim, tem coisa, Sim. tem códigos, né, pra usar o que o Brau fala, né, quando assim, não, tem, tem uns códigos, assim, que não é pra todo mundo, não é todo certeza. mundo que saca, tem, tem coisa de rua aqui, assim, tem, tem, conta para conta um pouco pra gente sobre essa, é, música, é. Tá, essa que, música em específico.
1: Essa música em específico, ela... O Gil, tá
0: aqui no, o Gil tá aqui no chat, grande Gil, é o <risos> hit, é o hit, é o hit, é o hit, pô.
1: Beijo, Gil. É isso. 22 Aquimar Roupa, velho. foi uma música basicamente de introdução a essa essa girada de chave, né? Porque em 22 Aquimar Roupa ali eu peguei e falei assim, eu preciso sintetizar essas referências, basicamente, sobre o que a gente já tava conversando, né? Eu precisava sintetizar tanto sonoramente com questão instrumental, né? O que eu queria que estivesse ali, tanto com relação à guitarra, né? E partindo da construção da música, eu decidi falar sobre o que eu sinto, né, porque antes eu não falava sobre o que eu sentia, eu falava basicamente sobre as perspectivas que existiam dentro da sociedade, da sociedade que eu estava inserido, né, mas basicamente essa girada essa girada, essa girada de chave aconteceu quando eu peguei e falei assim, pô, eu vou falar sobre o que eu sinto e tipo, 22 uma Roupa, eu trouxe essa síntese vinculada ao que eu sinto e vinculada também a essas questões que estão de cobrança, né? Do que um homem negro tem que ser, da minha postura ali, como é que tem que ser. E basicamente, eu só tenho 22 anos, né? Tipo, eu sou muito novo, então, eu me sinto muito fragilizado, eu me sinto, tipo, muito frágil, né? Quando eu me exponho dessa forma, mas eu sinto que a necessidade de me expor dessa forma é o que traz a verdade dentro da minha música, é o que vai trazer tipo esse sentimento, essa conexão né, com as pessoas que vão escutar e, tipo, e vão ter, tipo vão acabar compartilhando desse mesmo sentimento, né? Porque nós somos humanos, né? Tipo, e humanos, eles sentem coisas iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? E acho que basicamente 22 A Queima Roupa, ele surgiu desse, desse sentimento, Total. né? Muito Total. doido isso. E junto mas... também a Questão eu... da. Fala, fala, da tipo, da, 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 das gírias que são utilizadas no trap, né? Tipo, eu tentei, tipo, também trazer isso, porque ainda assim eu sou um artista que é, eu me desenvolvi dentro desse contexto, né? Uhum. Então, meio que a, o meu propósito é transformar a minha música em música popular brasileira, né? Tipo, a, o meu objetivo é, é esse, Pô, né?
0: Foda. Que, isso é uma tecla que eu sempre gosto de bater, assim, é muito importante que a gente pense o rap, né? Como a contínua... Na linha de continuidade na, tal linha. da nossa cultura, né? Exato. Essa, eu, eu até entendo que no começo as pessoas poderiam encarar, tipo, ah, isso aqui é a parte porque é muito americano, tal. Veio dos Estados Unidos, veio... que nem é a real, né? Não é que veio exatamente é. dos Estados Unidos. Mas a partir de que os brasileiros meteram a mão ali, tá na linha da música brasileira, né? Com
1: certeza, com certeza. eu acho que... Eu acho né? que... O trap
0: atual tá na continuidade.
1: Esse né? momento do do, do, que o hip-hop, ele precisava, né? Tipo, o hip-hop nacional, ele precisava utilizar desses moldes, eu acho que passou, né? Porque, tipo... Também. Eu acho que tiveram pessoas que estavam em situações onde a música e a música eh, e a cultura de rua não era vista né tipo não era vista de forma alguma então essas pessoas elas precisavam utilizar desses artifícios para serem vistos se ligou hoje tipo a gente tem internet né hoje a gente tem acesso à nossa cultura né tipo de, de uma Sim. forma totalmente se ligou jorrante então tipo o que eu acho é realmente a busca da nossa cultura encaminhada tá. para a cultura que vem de fora até que é a, a
0: questão do traje né por exemplo aquilo, aquilo ali era uma foi uma mudança né tipo assim, não foi não foi uma coisa simples tipo, a, 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 mudar a vestimenta mudar a perspectiva na rua né tipo aí Sim. era uma informação que caminhava muito mais lentamente né então teve todo esse processo foi muito importante né
1: e desconstruir basicamente esses estereótipos né de que tipo você vai tipo você vai escutar um rapper com aquele estereótipo do que aquilo se ligou, tipo, já você já vai com a ideia montada, né? Você vai, tipo, vai escutar um trap e você já vai com a ideia montada. E é muito do que as pessoas que não consomem, é, tipo, elas já vão com esse preceito, né? Então, tipo, o meu trabalho é realmente trazer essa novidade, essa incógnita. Porra, ele faz, ele faz rap, ele faz trap, realmente, tipo, o que é isso, se ligou? Porque é basicamente isso, é entender que, tipo, a nossa cultura é vibrante o tempo todo, né?
0: Total. Eu gostei de alguns termos que você usa em, em 22, tipo, vampiros, assim. Por que a escolha da palavra Sim. vampiros?
1: Porque é algo que tá, tipo, se você pega a visão, é algo que tá extremamente no, no contexto geral, tanto do, do trap internacional, né? Tem, tipo, um rapper chamado Playboy Kari, não sei se você conhece Kari, ele vem Kari. Ele vem com essa temática do vampiro e, tipo, aqui também no Brasil, o Matuê abraçou essa temática do vampiro também e para mim né que tipo como eu comecei a tratar a minha música de uma forma mais íntima né mais sentimentalista é, esses vampiros para mim eles acabam sendo pessoas sanguessugas, né eles acabam sendo pessoas que estão ali não estão ali para somar, estão ali para para realmente sugar né sua energia para sugar o é, como é que fala as suas conquistas né pra, tipo basicamente isso né tipo a minha perspectiva de vampiro é outra né então, eu acho Sim, que eu quis, eu quis exatamente eu, eu, frisar isso assim, né? Que demais.
0: Eu, eu, eu fiquei... Me chamou a atenção porque tem um autor que a gente vive citando aqui no Telefone, mas que é o Mark Fisher Sim. Que, e, e ele vai falar de capitalismo, ele usa... Figuras, ele fala, não, o capitalismo é um... É um, é um ele vampiriza né, a sociedade. Eu fiquei, Sim. pô, será que... E tem o mesmo sentido, né? Pelo que você falando. Tá tem o falando, mesmo sentido, é... sim. Essa sim, coisa de, se, de sugar, né? Não faz nada, né? Só suga. E, tipo,
1: e, e é basicamente isso, né? Porque hoje a, a cultura do trap, ela anda assim, em paralelo com o capitalismo, né? Total. É, muito veiculado, tipo, às questões de moda, muito vinculado às questões de, tipo, de itens de consumo, de carros e de etc. Que, tipo, eu não acho que é uma problemática. Saca? Eu não acho que é uma problemática, uhum. mas... Eu acho que existem é, uma forma melhor de você trabalhar esses elementos, se ligou? Em vez de só reproduzir essa perspectiva que vem de lá, porque a, é, o, o negro norte-americano ele tem uma outra vivência, ele tem uma outra Total. realidade, ele tem um, um, outras necessidades, né? Tipo, o, o dinheiro circula no, no mercado norte-americano de uma outra forma, e eu acho que para mim não funciona, né? Tipo, da mesma lógica que funciona para eles. Né? Então, Não, tipo, tô acho tá. que essa, essa, essa colocação do vampiro, é, como você falou, tipo, acho que acaba sendo exatamente isso,
0: né? Muito bom. Não, e é legal, é legal fazer, a, tipo, porque quando, quando a gente só traduz, né, fica uma coisa meio perdida. Você assim, vai, pô, mas Sim. ninguém ostenta dessa forma no Brasil, né? E a gente vê essa reprodução, e, tipo, fica, fica meio fora do lugar, assim,
1: né? É isso, a, basicamente. A gente, é é da hora, assim.
0: né? Mas fica um pouco meio, tipo... Okay, é porque
1: né? acaba, acaba sendo um é, vazio, saca? Tipo, ah, ó, eu, pelo menos eu acabo sentindo assim às vezes que acaba sendo vazio porque até os próprios artistas emergentes que realmente não têm todos esses artifícios acabam cara, utilizando esses símbolos como narrativa que no final das né? contas não são narrativas deles. Antes, antes,
0: antes do cara ficar rico, ele, ele aluga, aluga uma riqueza né pra fazer o clipe ali, tipo... Ó. É,
1: exatamente, <risos> se ligou. <risos> exatamente isso e tipo... É, eu acho que a questão toda é repensar esse esse local, se ligou? Tipo, se da você loja. vai alugar essa riqueza, então tipo, como repensar como é que eu vou vender essa riqueza, se ligou? Tipo, o que okay. é que eu vou dizer sobre essa riqueza, né? Porque outro, é isso. Eu outro também outro gosto vez... de, 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 de de acho carro, se ligou? Eu também gosto de de ter um celular bom, se ligou? Acho que todo mundo gosta, tipo, Opa. aqui a gente, principalmente, é? né?
0: É da hora. Outra vez que me chamou a atenção é o amigos que não tive porque nunca acreditou fiquei pensando tipo assim você ouviu muito não qual que qual é o sentido desse verso me chamou muita atenção Sim. assim
1: na realidade tipo é, pessoalmente como eu acabo utilizando muito da minha intimidade para compartilhar com esse processo criativo de vulto né eu uhum. acabo inserindo é, é, os meus sentimentos os meus anseios né e tipo é, quem trabalha com música principalmente artistas independentes é, a gente lida e, com muitas pessoas que se dizem amigos, né? Com pessoas que, tipo, que às vezes é, vestem uma roupa e forçam essa barra para no final das contas, serem um vampiro, né? E, no final das contas, essas pessoas são vampiros. Então, tipo, eu queria realmente afirmar isso, porque tem muitas pessoas que se põem nesse lugar de amigo, mas, no final das contas, eles não são amigos, okay. né? Então, tipo... Então, tipo Pra mim, pra eu, ser, pra eu ser amigo, na realidade, todas as pessoas que eu sou amigo, eu acredito 100%. E, e né, tipo, no, na, na, no, no trabalho que eles fazem, se ligou? No que eles se propõem a fazer, tipo, eu acho que a busca é 100% essa. Porque é, a partir do momento que a gente se rodeia de pessoas que a gente não acredita, a gente tá desacreditando uhum. de nós mesmos. Né? Então eu, eu sentia muito essa necessidade de explicitar isso, assim. Né? Já que era Dema. esse contexto.
0: Demais, demais. E aí, uma coisa que a gente ficou pulou, né, voltar um pouquinho para sua trajetória. Você falou que, pô, você, não, você fez parte da cena freestyle, mas você não necessariamente fazia freestyle, Sim. né? Você colava com coisa escrita e você mesmo falou... Não, né? eu, fazia, eu fazia um ah, freestyle que eu só
1: não batalhava, não batalhava, ah, né? batalhava beleza? Não batalhava, Isso. eu colava mais por diversão do que por competitividade, né, na realidade. Saquei.
0: E aí, tem essa coisa que você explicou na entrevista que a gente perdeu, é, algumas coisas ainda ficaram por lá, preciso recuperar.
1: Que vamos foi lá, a coisa de
0: tipo, de, tipo, você tem 22 anos, super jovem, mas tipo assim, a sua carreira já tem um tempo, né? Você fez algumas coisas, lançou algumas coisas, aí em 2019, você, nesse intervalo, você lançou meio que, deu uma parada, em 2020 não teve nada e agora tá retomando, e, tipo, nessa nova, nessa digamos assim, mais coeso, né? Tipo assim Acho que com a assinatura mais forte, talvez, Sim, Explica sim. um pouco essas, essas duas fases, assim, por que, que teve essa parada em 2020, assim? obviamente foi um ano foda, né, mas, com tipo, que, talvez você tenha os seus motivos que sejam diferentes que as pessoas possam imaginar. Conta, então, dessa primeira fase e, que, e, e como ela nos traz até hoje, assim.
1: Eu Pergunta simples, a... né? Resume <risos> tudo aí para mim. <risos> Basicamente é isso, eu começo ali, é, meu primeiro contato com fazer rap, né, em uhum. meado e final de 2015 Início ali de 2016 né, Pelo Som de Cloude Soltando os sons que eu gravava pelo celular Disponibilizava no Som de Clod, E compartilhava com as pessoas da, da, do colégio Onde eu estudava né, que Na época era um colégio franciscano, um colégio católico E eu compartilhava com os amigos e etc E nisso eu comecei a, a conhecer As pessoas da minha cidade começaram a me conhecer né, tipo, E eu fui vivendo isso né, Vivendo esse, esse rolê Esse sentimento que eu estava ali trabalhando e, basicamente, por esse viés, eu não, não tinha um, uma meta pré-estabelecida. Eu não tinha uhum. um, um tipo de música que eu, que eu fazia. Eu não fazia o que eu gostava. Eu fazia o que eu era impulsionado a fazer, né? Então, meio que eu até, tipo, desenvolvi um grupo com mais dois amigos, né? Um amigo que não Aqui. era músico e outro brother que era DJ, né? E meio que chegou um momento, assim, onde é, eu percebi que... É, a minha busca não estava ali, né? a minha eu tinha deixado de lado uma busca que existia para mim porque desde muito novo o meu propósito é com a arte, né? mesmo eu não tendo estabelecido para mim enquanto crescia e me inseria na cultura assim, então tipo ali em 2018, né? eu encerrei esse grupo com alguns amigos que eu tinha com os amigos, né? e fiz um trabalho com o Aoi da Balustrada né, que foi aí onde eu terminei o grupo e eu realmente pensei assim, pronto, ponto. Eu preciso realmente me sentir satisfeito com o que eu estou fazendo. Eu preciso me sentir completo. né E foi aí quando eu comecei a ir para um lado mais melódico. Eu comecei a realmente buscar as minhas referências que vinham do rock, que vinham da música popular brasileira. né Eu comecei a buscar essas referências nos instrumentais que vinham tipo desde batidas regionais, desde, tipo esses elementos que circundam a cultura eh, nordestina e principalmente baiana, né, soteropolitana, e fui sintetizando isso tudo, né. Então ali em 2019 eu faço um EP chamado Sal em, co- em colaboração com o Luan Way da Balustrada, onde a gente basicamente eu, eu basicamente assumia essa essa identidade, né, essa identidade mais melódica, não tão lírica, né. É, e tipo em 2020 eu comecei o processo com P. Leonelli que pelo Leonelli é hoje quem trabalha comigo. Ele é o meu produtor musical. A é gente traz junto nessa caminhada Nossa. e tipo e pelo é, estru- é, é, é guitarrista de uma banda instrumental daqui de Salvador chamada Bagun, né? Então tipo pelo ele trouxe para mim o que eu sempre busquei, né? Que é realmente estar em contato com músicos, não com com é, com rappers e MCs. Claro que tudo isso é contribuinte para a, a minha música, né? Tudo isso uhum. é contribuição para minha música. Mas eu queria fazer um rap que ele não fosse tão lírico, porque essa não era a música que me tocava desde que eu fui crescendo e compreendendo, né? Isso era, tipo, meu rap era lírico basicamente por uma questão de reprodução de contexto. Eu, eu não me via fazendo outra coisa porque eu via todo mundo fazendo aquilo, né? Então, tipo, eu, 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 eu me sentiria deslocado porque eu via que se eu fizesse outra coisa, não seria aceito. E eu acho que era mais uma questão de segurança e falta de maturidade com relação à minha música do que qualquer outra coisa, né? Então, em 2020, eu me aproximei de Peu, né? A gente acabou se aproximando. E a gente traçou esse plano de realmente fazer o que a gente sentia necessidade de fazer, né? para onde a gente queria levar essa música. E foi aí que surgiu, basicamente, inclusive, a primeira música que foi gravada em 2021 foi Outro Tom, que é o clipe que a gente vai soltar agora, na quinta-feira, dia 11, às 11 horas. E depois surgiu 22 aqui Roupa, né? Logo após surgiu 22 uma Roupa, se eu não me engano, umas duas semanas depois. E 22 aqui Roupa surgiu muito nessa precisão de tipo, pronto, é isso aqui que eu vou assumir primeiro. se ligou? Boa. É isso aqui que eu vou assumir primeiro, é esse ponto aqui que eu tenho que dar pra afirmar essa verdade, esse sentimento, né? E basicamente, em 2021, eu começo essa transição de, de realmente me sentir completo com a música que eu tô fazendo, né? De realmente me sentir na, no caminho da música, da música que eu busco. É basicamente essa trajetória. Assim, não sei se eu deixei alguma ponta da pergunta. Assim. Nada,
0: ficou, ficou super bem respondido, assim, deu para entender. E eu acho que é, é legal, assim, ter, va- ter vários pontos de partida, né? Eu acho que, sim. Talvez daqui a alguns anos, quando as pessoas olharem para as pessoas... vai achar que você começou em 2021 e tal. Sim, e... Sim, sim. Pô, não, teve aquela fase e tal. É. Vai, vai, vai acabar distanciando. Mas agora a gente... Legal, a gente já teve uma boa perspectiva. E, tipo, é porque nessa... eu, eu
1: vejo muito essa outra fase mais como um processo de estudo de mim mesmo Total. do que como é, estou assumindo isso aqui profissionalmente.
0: Né, que, que é uma característica da, da nossa geração, né? Tipo assim, sim. tipo que é uma coisa, quer dizer, até mais antiga, assim, a, a Fresno, que é uma banda dos anos 2000, Sim, o, o, o Lucas fala isso, tipo, assim, vocês viram a minha banda crescer, tipo, desde que a gente sabia tocar instrumentos, né, então, tipo assim, sei lá, os três primeiros discos, é, é a gente estudando como fazer música, né, não é a gente fazendo algo que a gente queria que é daquele jeito. Né? E o
1: que conquista, no final das contas, é o sentimento verdadeiro que tá ali, né. Eu Total, que, que, no, que pode estar no... nessa fase de estudo, é. Exatamente, né? Tipo, acho que o Fred não, tipo, é uma banda muito foda e muito reconhecida, né? Tipo, é, tipo, tanto acho que no cenário brasileiro, acho que quanto fora também. Eu não acompanhei muito a carreira do, da, da banda, mas eu sempre uhum. vi assim, né? Tipo, muito por causa disso, porque, tipo, as músicas elas são muito verdadeiras, né? O sentimento entregue ali é tipo é 100% sincero. E eu acho que a arte, é tipo, acho que a única coisa que ela tem a obrigação de ser é, tipo, verdadeira, né? Com o que ela Total. quer dizer. né
0: Falando, falando em verdade, que música fala com você, assim, nessa qualidade, assim?
1: Caraca, velho. Difícil porra, essa, né? É difícil. <risos> Caraca, outra, outra. outra. Não, mas
0: algumas. Pode. É, pra, pra, gente falar, pra gente até pensar em referências, assim, tipo, quem tá chegando agora, nunca ouviu o Vulto, assim, que, que referências guiam o som dele, que a gente vai encontrar lá e vai, tipo. Sim. Tipo assim, oh. assim, como, assim, tipo, como se fosse aquela parte do Spotify. Artistas que talvez você goste.
1: Que, eu vou, talvez que você goste, é isso. Assim, partindo do, do, do contexto de trap, né? Hoje em dia, assim, eu tenho muita referência em um artista que é, que é falecido, que é X, né? Tipo que X ex, Que pra mim ele foi a grande girada, é, girada de chave na minha cabeça, assim, pra eu realmente compreender esse meu íntimo. Porque ele era um artista que ele caminhava pra onde ele quisesse se ligou ele ia do, do som mais sujo ao som mais clean das melodias mais harmônicas das melodias mais agressivas se ligou então tipo eu me vi nesse eu me vi nesse local saca então é, é que, pra para mim é uma, influ, é uma influência muito forte né tipo são muitas músicas que acabam me tocando tem trip head também que é um artista de, é dessa geração né que é um artista do trap, que ele faz, ele tem muita referência de metalcore, muita referência de New Metal, muita referência de RB, né? Então, pra mim, ele me toca também. E da música, é, música pop em geral, assim, porra, RB, tipo, é, Tim Shires, tem muita coisa, mano, tipo, por exemplo, música brasileira, tipo, é, os Novos Béanos me toca muito, principalmente o Acabo Chorar e o Novos Béanos
0: Futebol lindíssimo. Pop.
1: é é muita coisa, artistas nacionais também é Dom L pra mim você falou de Dom L, Dom L pra mim é uma grande referência
0: aí Dom, mais um, todo mundo vem aqui (risos) no Telefonemas ou lá na (risos) Popload aí eu falo, você tem um artista pô, o Dom é foda, aí Dom Dom Dom
1: não tem como, não tem como pô. Dom L acho que a escola pro Brasil todo e muito pra compreender essa essa, essa, essa questão de você pegar o radar que vem de fora e transformar essa parada em uma música brasileira, né porque Total. pra mim o que Dom L faz é a música popular brasileira, saca? E, tipo, é esse, esse lugar, saca, que eu acho foda, que eu pego e falo caralho. Tipo, ele realmente tem, um, tem degraus sólidos, saca? Tipo, não é basicamente uma reprodução ali do que. É realmente, é, é realmente a cultura brasileira sendo impressa em um outro molde, saca? Por mim, principalmente, tipo, ele é um artista. Total.
0: Total. E de. E de referência. A gente falou de referências, né? De som, assim, mas Sim. você falou uma coisa muito legal mais cedo. Pô, a sua tia participou do filme, o ó participou Sim. do grupo de, Você chegou a participar de um grupo de teatro? Você pensa, assim, pensa, né? Tipo, ou até já fez, assim, a, a sua arte. Você não pretende, Acho que a gente chegou a falar isso no outro papo, né? Tipo, a sua pretensão não é só musical, eu imagino. Você Sim. pensa em, tipo, atuar, Com desenhar. Como, como que você pensa artisticamente, assim, a sua, as suas ideias? Você sempre pensa em música ou você pensa, tipo. Pô, pensei num filme. Sei lá, no, eu não tenho condição de fazer esse filme agora, mas eu pulei um filme aqui. Como funciona essa cabeça?
1: Eu penso em arte, né? Tipo, eu acho que até quando eu penso em música, em fazer uma música, eu não penso só na música. Eu penso, tipo... Na só nas notinhas daquela... ali, o formato. É, exato, saca? Tipo, eu penso na, na sensação que aquilo vai representar. Tipo, eu passo, tipo, se aquilo tivesse... Se, se esse sonho estivesse, tipo, em um vídeo, como é que seria esse sentimento, saca? Então, tipo... É, eu acho que o meu caminho enquanto eu, por isso que eu, eu falo assim eu, eu não sou MC, saca? eu sou um artista, eu sou um uhum. artista que tá dentro da cultura hip hop né que não é preso a música, eu, eu sou livre pela arte, eu acho que essa é uma das da, da, como é que fala? das virtudes, da, uma das maiores virtudes que eu como músico independente posso ter, né? É essa liberdade, né? e para mim eu acho que o caminho da arte é o meu caminho, né? Eu acredito Boa. que a minha música é, um, é, é uma ferramenta que ela vai me, le- me levar a lugares onde eu vou construir é, o que eu acho viável que seja construído né, dentro dessa cultura. Então, um, tanto que basicamente tem projetos futuros que estão para acontecer, que vem basicamente nessa linha. Tanto que uh, os meus clipes, é, eu... eu Penso ele não enquanto simplesmente um MC falando para uma câmera. Todo o discurso se ligou. Eu quero que o meu clipe seja sensorial. Eu quero que o meu clipe te traga agonia e que ele te traga prazer, saca? Eu quero realmente brincar com os sentimentos. Eu quero trazer inspiração, né? E e nada melhor do que somar-se às artes, né? Total. Então acho que a visão é essa, assim, basicamente.
0: E aí a gente falou de inspiração musical, eu creio que você falasse de inspiração nesses outros campos mesmo, assim. O que, que você gosta de assistir, de, de ver? De, eu sou de do, ler?
1: do anime, eu sou do, do anime. Eu sou do,
0: do anime, porra. pô. Esse campo não manja nada. Dá, dá uma aulinha pra gente aqui. O que, 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 que a gente tem que ver?
1: Oh, eu, que... eu,
0: porque eu sou tipo, eu vi o Yu, Yu Hakusho. parei aí. Yu, nossa.
1: <risos> é, e o é foda. Não terminei de assistir, inclusive tem até um. Na realidade, o Yu, Yu, Yu Hakusho só assistiu o final, né? Oh, <risos> só assistiu oh. o final e o início. Que é aquela cena foda. Inclusive tem um som, né? Que eu fiz no... Que eu fiz que a capa é do final, né? Aquela cena da praia. Assim. E meio o spoiler que... aí. <risos> e, tipo, de anime, assim, eu acho que Fumetalk Mish é. Um ótimo começo pra quem quer realmente introduzir nesse universo do anime. né? Fumadok Mishi. Deixa eu ver. Naruto. É um ótimo título também. Deixa eu ver outros... Tem tem os novos, né? Que é... Deixa eu ver... Demon Slayer, que é um bom título também. Deixa eu ver outro título. Hum... Tô pensando aqui porque são muitos, mano. Hunter vs. Hunter Hunter é um anime foda também. E eu acho que eu gosto muito de animes pela essa brisa que o japonês tem de lidar com a expressão, né? Pra mim, eu acho Hum. que o que me toca muito no anime é como o o sentimento, ele é é tão exacerbado que ele traz um um contato direto com com o sentimento, né? Que é, que muitos, muito, muitas animações não trazem, né? E, é tipo, tem é, Attack on Titan, que é um anime muito foda, né? Que eu acho que, é, que eles trabalham muito bem essa questão da humanização do personagem. Então, tipo, traz personagens totalmente humanizados. Então, esse contato com, com aquela realidade, ele se torna algo 100% é, tipo, visceral, saca? E, pra mim, é muito louco, porque é realmente uma forma de transpassar essa realidade de uma forma lúdica, saca? E... Oh, tá. E de uma forma mais palatável, saca? Então o anime pra mim é, é isso, assim. Última... Eu lembro eu que... Muito filme, mas hoje, hoje eu só assisto anime, velho. só assisto anime, assim. Sou muito e dodói é? também dos MMO, RPG, games
0: online. Ah, é? Qual, qual, qual é o seu favorito?
1: Rapaz, ó, eu cresci jogando Perfect hoje, que era um joguinho da, da Level Up. Hoje eu jogo alguns jogos de blockchain, né? que são jogos que, que, que rendem criptomoeda, né? basicamente Caralho, só investidor. É, é, basicamente hoje eu só tenho oh, jogado esses jogos, tem um MMO que eu tenho jogado, que é o Mira, Mifor, que é muito bom também, para quem gosta de MMO. Você ia é. falar alguma coisa também, aí você ia fazer alguma Não, é, eu,
0: eu gostei que você falou essa coisa da expressão, porque outra Sim. coisa que me chamava a atenção, quando a assim, primeira vez que eu tive contato com o mangá, por exemplo, Saber que eles terminam, né, tipo assim, é, pra mim foi, show, foi um choque, tipo assim, a gente tava acostumado com um quadrinho americano que tipo, pô, aquela coisa assim, os caras dão é volta, um continu...
1: é, sim.
0: é é uma continuidade que, que faz muito mal pra história, assim, é, é engraçado, vai ser as pessoas encarem isso como, não, é assim, tem que ser, sempre tem que existir uma Homem-Aranha, então sim, tipo, é. não, tipo, Dragon Ball acabou, sabe, Mas a, eu mangá acho que... acaba, eu acho tão da eu hora acho... isso. Eu acho que aqui até
1: também tem isso, né? Que tem, tipo, muito essa brisa dos universos e de tipo, vários Homem-Aranhas e vários... Vários, é, tipo, Batman e Superman, né? Tipo, esse, esse lance dos universos. A brisa toda dos, dos animes é porque eu acho que, tipo, eles têm normalmente uma intenção, né? Tipo, tem animes que eles são feitos pra acabar, né? Porque, tipo, aquele sentimento se encerra ali naquela, naquela, naquele ciclo. Porque é, cinematograficamente, eu acho que, tipo, o anime, ele, ele acompanha muito mais uma lógica... De um filme do que, tipo, de um, um HQ. Que ela tem hum. ali um milhão de universos e ele vai tratar aquele, aqueles um milhão de universos, se ligou. Então, tipo, a brisa toda essa, por exemplo, tem One Piece. One Piece é um dos outros animes que eu assisto. One Piece tem, tipo, mil e poucos episódios. É esse esse tem um pouco mais de dificuldade é. de acabar, né? Esse, esse aí tem muito tempo. tá Desde 1900 ela vai bolinha aí, véio, até hoje lançando. Né? E, e, e o foda é a constância que eles, é tipo, é a forma como eles conseguem manter ter a ligação entre o roteiro com tanto tempo de desenvolvimento né desse, desse roteiro. Né, eu acho isso muito foda.
0: Da hora. Falando de novo de carreira e tal, é inevitável Sim. pra eu pensar assim, pô, o Vulto... Uma coisa que a gente não explicou, né? O Vulto vem de onde, né?
1: Rapaz, Vulto vem realmente de... Demorei de... pra fazer a pergunta mais <risos> óbvia. Né? <risos> é isso. Véio, Vulto, ele surgiu primeiramente assim. É, eu, pela... Pela inserção na cultura de rua, né, ali quando eu andava de skate, eu, eu me introduzi também na cultura da pichação, e eu assinava Cirilos, e era um nome muito grande, né, era um nome extremamente é grande para eu, eu, eu pichar na época, e partindo disso eu, falei, eu pensei, caraca, eu preciso pensar um nome menor, eu preciso pensar um nome menor, né. E logo após isso, é, me veio essa, essa, esse insight do
0: Vulto. Precisa correr, né? É mas
1: <risos> Porque quando era pequeno, eu tinha muito, muito medo de escuro. E quando eu morava na boca do rio, né, tipo, eu havia muitos muito Vulto. Muito Vult, e eu, tipo, era fã do Batman, e etc. E, tipo, o Batman ele acabou botando o nome dele de Batman porque ele tinha medo de morcego, né? sei tipo, basicamente eu acabei utilizando essa mesma lógica para me intitular, assim né? E basicamente também por consequência da pichação de ter uma necessidade de ter que mudar de nome. E automaticamente é, eu fi, fiquei conhecido na minha cidade por Vulto. E eu acabei assumindo essa, essa identidade aí. Aí, ó. Rilakochi mandou uma perguntinha aí, ó.
0: Pô, mano, top 5 artistas locais. Quem? Não posso Mas...
1: deixar de citar você se, se, <risos> claro. se,
0: se, se compromete com os amigos
1: aí. É, <risos> Yang Piva, meu pivetão. Vírus, vírus carinhoso. Yang Piva vírus são da 999. É, deixa eu ver outro artista foda daqui locais. Áurea uh, Sem Miséria, é um artista também muito boa, foda pra caralho. Áurea é, Sem Miséria. Áurea Sem Miséria, é. É um artista Aurea. do grime daqui de Salvador. Ela é uma pancada. nego foda. Deixa eu ver mais um, né? Falta mais um. Pensar aqui pra não me comprometer com ninguém.
0: Olha aí. <risos> Perdendo amigos ao vivo aqui, ó.
1: Deixa eu ver. Hum, Vou botar da Viseira. Da Viseira é um artista que me influenciou muito, assim, principalmente nos primeiros anos que eu comecei aqui me inserir no hip hop, né? Muito bom.
0: (risos) Respondido?
1: Respondi, acho que respondeu. Tá
0: respondido, aí. Se, se o chat, inclusive, né? Lembrando que o telefonema é gravado ao vivo, se quiserem chegar com mais perguntas aí, saber se está namorando, se, se... podem fazer Casado. essas perguntas. Casado aí, ó já respondeu, ó. acabou, acabou. É, family business. Family business. Muito bom. Mas a, a pergunta que eu ia fazer é de disco, né, cara? Acho que sempre é, é uma pergunta que vem, porque. Acho que ainda mais no hip hop, né? Que tem sempre essa coisa, Sim. tipo. O Kamal, que lançou só uma Mixtape, nunca. Cadê o álbum do Kamal, Cadê o álbum do. Cadê... Cadê... do Marechal? Um... Vale. O Marechal, é, tava, tava... É. o nome tinha me escapado. Sempre tem essa coisa, assim. Quando... E o álbum do, do, do Vulto, assim, vai... você pensa numa coisa muito fechada, você pensa em fazer, você não, tem, fazer uma mixtape primeiro, testar o um terreno. Como é que você, você gosta tá de trabalhando... pensar essas coisas? A
1: gente tá trabalhando um EP para ano que vem. com a... tem uma equipe foda, né? Que tá em conjunto com a gente, assim. Que, é, que basicamente já tá em processo né, de construção, já existem as músicas, né? Já existe o conceito que circunda ele. Então, tipo, é uma certeza. Vai, vai rolar, vai rolar. Sem oh. sombra de dúvidas.
0: E você não pode dar nenhum spoiler, tipo, ah, vai ser sobre isso. Não. Não, né? não, não, não. não. Eu, eu tentei, gente, eu tentei. <risos> eu tentei. O Vulto, a gente foi do Salvador e. Aí eu eu ficou muito curioso assim, por cidades que eu nunca co- conheci, né? Tipo assim, me apresenta um aspecto que você ama da cidade. Assim, tipo. Sim. Mas não, não essas que a gente já conhece. Tipo Sim. assim, um o um que você acha? Se, se é que você. Na tem, cidade assim, Salvador. É, se você não tiver, você fala, pô, não, não tem esse sentimento. Hum. Mas assim, <risos> o que você acha que só você tem? Tipo assim, fala, eu, eu queria que o mundo soubesse disso. Você tem isso? Tenho, tenho
1: com certeza que Salvador é uma cidade totalmente caótica ao mesmo tempo que ela é uma cidade totalmente é, é, prazerosa de, de ser vivida né tipo ao, ao mesmo tempo né tipo eu acho que isso é um é um, dos gran, dos, um dos grandes dos grandes impulsionadores para que os artistas daqui sejam tipo mais experimentais né porque eu acho que essa necessidade acaba sendo pulsada né por a gente viver em um caos né tipo estrutural né tipo a gente tem muitos problemas aqui estruturais, né, tipo então, 100% Salvador é uma cidade muito caótica, assim, né tipo, no dia a dia, de segunda a segunda né, então acho que é basicamente isso, só que ao mesmo tempo é, é, é esse ar caótico, ele é banhado pelo mar, saca? Então, tipo é meio E o triste. bar
0: é bonito demais, né
1: É, demais, demais Eu acho que é isso que também dá a, a tranquilidade de viver nesse caos, né, de, tipo, você entender que Tá, hoje tá tudo um caos, mas sei lá, segunda-feira, sábado eu vou pegar uma praia, eu vou estar com. Eu acho que isso, né? Tipo, as cidades são tropicais, elas acabam tendo um, um, uma, uma vibe, uma energia ali diferente das cidades que não, não, são, não são litorais, né? Litorâneas. Da hora.
0: E... e Petrópolis você continua visitando?
1: A última vez que eu fui em Petrópolis foi em 2017. 2017 faz tempo. faz tempo, inclusive meus amigos estão sempre me cobrando, quando é que você vem aqui, quando é que você vem aqui, como é que vai véio, essa situação toda aí, mas na melhor hora a gente vai estar tá lá.
0: Você, você respeitou a pandemia, você foi como que você com se certeza. comportou?
1: Com certeza, com certeza, trancado e também muito por essa questão dessa girada de chave, né, porque acho que foi, para mim foi muito necessário estar sozinho, né, tipo, estar isolado para mim. É, tipo, foi muito saudável de certa forma, porque foi meio que um freio, né? Uhum. Foi meio que a necessidade de ter que frear, né? Tipo, de ter que frear e, e observar é, é, o que tava à minha volta, ainda mais agora que, tipo, eu tenho basicamente trabalhado com esses jogos de blockchain, então, tipo, eu tenho essa necessidade de estar em casa, de estar mais em casa, né? Então, tipo, hoje a minha rotina é, ela não é mais tão a vivência da rua, né? ela é muito mais a, essa, essa vivência é, juntamente pra, e pra estúdio, né? Basicamente, eu tenho vivido casa, estúdio, casa, estúdio, casa, estúdio. Basicamente isso, assim.
0: Caramba, então, então esse lance do jogo é tipo um trampo mesmo?
1: É, eu já tem um, basicamente dois meses que eu tô, tipo, vivendo disso, né? Assim, Caramba. Okay. É muito doido. Que é, é, é um universo muito novo, esse universo de criptomoedas, <risos> esse universo de NFTs né? e meio que essa essa brecha né das criptomoedas, elas abrem brechas para vários serviços digitais, né? Então esse lance de jogos, né? Tipo, já é algo que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, então meio que esse universo acabou chegando para games, como também chegou para arte digital, né? Como existe essa essa, essa conversa agora também para para música, né? Tem existido esse debate, ainda não existe um mercado sólido de de, de NFT para música, né? Mas de certa forma já, já existe um mercado de criptogames Tipo sólido, onde existem muitos projetos Todo dia acontecem projetos, né? Basicamente eu estudo eles E desenvolvo dentro desses games, né? Aí é um é universo
0: isso. que eu desconheço assim, Eu preciso é... pesquisar mais O Rei o fa- perguntou Pô, fala um pouco de produções audiovisuais Quinta-feira tem clipe novo, né?
1: Quinta-feira e... tem clipe novo Frisando de novo, né? Clipe que quem dirigiu foi Manolo Garrido, né? A produção é de Zepeto, produção musical de Zepeto, que tá fechando comigo. Tem participações de, inclusive, de um artista que eu citei aqui, que é Vírus Carinhoso, um artista foda, Vírus Carinhoso, Gil de Dévio, e também de Luan Wei, que é um, é um parceiro que produziu Salco juntamente comigo, Sim. né? Então, aí, tamo aí. Esse provavelmente vai ser o último material do ano, pra gente começar ano que vem, pé direito.
0: Naquele é pique, Pô, Vuto, fal- faltou alguma coisa? Assim, que, 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 que o que eu não te pergunto aí, hein? Conta agora. Uma coisa que você, pô, Pensou... não, eu queria tanto falar disso.
1: Eu acho, que eu, fa- eu acho que eu basicamente falei tudo que eu precisava falar. E principalmente muito sobre esse sentimento, né? Com, com essa transição da, da, tipo, da minha identidade artística, da minha concepção ali, né? Da música que eu fa- fazia, porque eu acho que hoje basicamente é isso que eu tenho assumido, né? Então, claro. acho que é o, a pauta a pauta é realmente sobre o presente, saca? Eu acho que a pauta é sobre o presente mirando para o futuro, né? para os planos que a gente tem de fazer no
0: futuro. Sim. E eu acho assim, que, sei lá, eu achei muito promissor. Assim, eu gostei muito. Pô, eu, a gente escreve lá na Pop World sobre música, eu já, já dei destaque para 22 A Queima Roupa. Pô, e, me cara, sinto quero, grato, quero, me sinto grato. Quero te acompanhar, porque realmente gostei muito e, e acho que é isso, cara. Uma originalidade. Espero não uma... decepcionar não, esse, esse, <risos> se decepcionar tá tudo certo, velho tá tudo... <risos> acerta depois de novo <risos> é, não, vai, vem, vem tranquilo mas, cara, muito e muito legal, assim, a Gil mandou a dica pra gente, tipo você falou, pô, ah você pediu desculpa, não, sei, não lembro o que, que você pediu desculpa, mas, tipo, eu que fico grato, cara, porque você Sim. topou colar aqui, e eu, eu, eu gosto muito quando eu vou marcar uma entrevista, e tipo assim ah, vamos marcar, e a pessoa fala, então que tá amanhã? é assim, a <risos> É, é, o jeito, é o jeito que eu gosto de trabalhar assim, a minha ansiedade também opera dessa maneira. Eu também, então, pô, eu também. Te agradeço e, tipo, muito, cara.
1: Pô, a gratidão é eu que me sinto grato, velho, de verdade, assim. E tipo essa questão da ansiedade é um fato, assim, porque esse primeiro momento, assim, né, tipo, é o momento onde eu mais tô na ansiedade, porque tem muita coisa, a gente produziu muita coisa, né, tipo, a gente fez, fez muitos planos ter um planejamento a ser seguido, né? E a ansiedade por esse, pelos acontecimentos, pelos processos, por ter que tipo, esperar cada passo, cada degrau, né? Tipo, é muito é, saudável, né? Tipo, por mais que essa ansiedade nos machuque, né? Mas estamos aí, velho, de verdade. Eu me sinto extremamente honrado de poder estar aqui, de poder dar a palavra, né? Falar um pouco mais sobre essa trajetória, né? Que eu venho desenvolvendo, sobre os projetos que vão vir, né? E, tipo, pode contar comigo, Vou, vou, como é que fala, vou ser parceiro aí da Popload, você também pode me procurar, que a gente vai estar sempre em contato. Véi.
0: Total, cara. Em breve a gente vai ter o um telefonema aí com, com o Vulto quando ele estiver bombando. Com certeza. Quando ele estiver né? com um milhão de seguidores, a gente não, lembra, <risos> ele veio aqui, eu conheci vai ter lá em 2021.
1: Vai ter lugar reservado para vocês sempre, hein? <risos> boa,
0: boa. Vulto, só pedir licença rapidão, cara. Pra... Com certeza. Para é, avisar o nosso pessoal aqui, a né, pessoa que acompanha o podcast, que você tem a chance de ajudar a gente no nosso apoio, esse apoio de telefonemas. Vou colocar aqui, está na descrição aí do episódio, para quem quiser chegar por lá, para apoiar né, o Telefonemas, dessa plataforma independente, que traz pessoas interessantes para a gente conhecer, para que te apresentem. E nós precisa desse apoio para continuar sendo assim, independente, né, com essa liberdade toda, para a gente, sei lá. A gente não toca propaganda, né? a gente não, não vende nada, a gente só paga pelo, pelo excelente conteúdo que está sendo produzido aqui. Então, você pode chegar com a gente que não apoia Tem a novidade aí né? que o, a, o, o, o Vulto está todo ligado aí com criptomoedas, já está todo avançado. Eu acabei de chegar... Olha como eu estou atrasado. Eu acabei de chegar no banco digital, hein? Primeira vez, então... <risos> Me manda um aí, Pix aí. Já é um, primeiro, é um primeiro passo. É o primeiro, primeiro passo, né? É o primeiro passo. Então, quem quiser mandar Pix, pô, pô, apoia-se é muito. Tem que apoiar todo mês. Como que é? Pix é mais simples. Então, ó, aí embaixo ó, tem o vinicius.prassim.gmail.com. Você manda um Pix lá, manda o valor que você quiser, já ajuda muito a gente. Em
1: breve você vai estar recebendo em criptomoeda.
0: Exatamente. E quem tá no apoia, eu preciso agradecer. Porque aí quem tem no apoia tem esse luxo de agradecer todo episódio por ter elaborado para a existência né, do episódio, só isso, né? só isso que vocês ajudaram, então eu quero agradecer muito, cadê a minha lista aqui, ó? tá carregando, aqui eu quero agradecer muito a Adelina Félix, André Camurça Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieiras, Maria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, o Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Cléber Monte, Davidson Mati, Juan Borborema, Mário Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos e tem um colega novo. Cadê ele? Deixa eu ver esses dias aqui. Ó. Pô, agora eu não vou achar o cara. Ah, aqui, ó. Pô, Lucas Gomes. Muito obrigado, Lucas. Nosso mais novo apoiador. Obrigadão por quem colou. E aí fica essas duas formas. Quer fazer uma coisa mais permanente e tal? Cola na apoia Pô, eu tenho só uma grana aqui rapidona pra dar uma força pra vocês. Chega no Pix, tudo certo. Tá sem grana, tá difícil, eu sei. Só compartilha. Vai escutar o Vulto. Já tá ajudando todo mundo. Então compartilha esse episódio. Dá um play lá no Vulto no Spotify, no YouTube, onde for. E é isso. Vulto, mano, te agradecer muito, cara, por ter colado. Obrigadão mais uma vez, cara.
1: Gratidão, velho. Eu que agradeço aí. Me sinto honrado. Pode contar comigo sempre. Tamo junto, de verdade. E galera, apoiem. Apoiem o telefonema. Pô, aí? <risos> aí, ó, pra frisar, pra frisar.
0: Pa, pa, é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Né? Daqui a pouco esse episódio. Agora que a gente faz as lives só na Twitch, daqui a pouco esse episódio vai entrar lá no YouTube. Bonitinho, você pode rever. Daqui a pouco, né? Toda quinta. Toda terça, quinta e sábado entra episódio novo nas plataformas de podcast. Então, daqui a pouco. O Vultu também está lá no Spotify, no Google Podcast, na Apple, não sei o quê. Então, se você quiser ouvir Sem por lá, sentido. beleza, também siga a gente em todas Vai as chegar. plataformas. Dá like, se tiver que dar like, comenta se tiver que comentar. E é isso, o Telefonemas volta a qualquer momento com o Papo Nota 10 começo. Valeu, Vultor, valeu, turma.
1: Gratidão, tamo junto.